0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 6월 23일 화요일 국민일보 사설 김성우 홍보수석의 편집권 간섭을 규탄함 편집권은 언론의 생명과도 같다 과거 건의주의 시절에도 편집권은 훼손할 수 없는 가치로서 많은 언론인들이 이를 지키기 위해 노력했었다. 그런 점에서 최근 국민일보에 대한 김성우 청와대 홍보수석의 편집권 간섭과 공익광고 게재 취소 사건이 벌어진 것은 대단히 유감스러운 일이 아닐 수 없다. 정부는 지난 19일자 종합일간지 일면에 메르스 최고의 백신은 함께 이겨낼 수 있다는 믿음입니다. 라는 공익광고를 내보내면서 본보만 제외시켰다. 이는 단순히 광고 배제의 문제가 아니라 그 자체가 국민일보 기사에 대한 김수석의 편집권 침해 의도에서 비롯됐다는 점에서 심각성이 크다. 당초 정부는 다른 일간지와 함께 본보에도 해당 공익광고 게재를 요청했으나 막판에 분명한 이유를 밝히지 않은 채전격 취소했다. 정황으로 볼때 본보 인터넷판에 게시된 박근혜 대통령 관련 기사 때문에 판단된다. 해당 기사는 박 대통령이 지난 14일 서울대 병원을 방문했을 때 병동 벽에 붙은 살려야 한다는 글귀를 놓고 누리꾼들 사이에 오간 이런저런 이야기를 전한 것이었다. 청와대가 연출한 것이라는 의견과 함께 의료진이 자발적으로 붙인 것이라는 서울대 병원 측 해명도 포함됐다. 김수석은 본보 편집국장에게 전화해 이 기사와 관련 항의했다. 그리고 공익광고 게재 취소가 통보됐다. 믿기 힘든 황당한 일이지만 본보 기사에 대한 불만이 광고 취소로 이어졌을 개연성이 다분한 것이다. 김수석은 대통령을 위한 행동 이요 결정이라고 자위하고 있을지 모르겠다. 대단한 오판이다. 박 대통령은 가뜩이나 어려운 처지다. 메르스 퇴치는 물론 경제 회복, 한일관계 및 남북관계 등 현안들이 산적해 있다. 제대로 된 참모라면 대통령이 국정에 전념할 수 있도록 조용히 보좌해야 마땅하다. 그러나 김수석의 속 좁은 행태는 대통령에게 누를 끼쳤을 뿐이다. 야당이 연일 김수석 경질까지 요구하고 있지 않은가. 대통령 지지율 추락, 추가 하락에도 일조했을 듯하다. 이번 사태에서 드러난 김수석의 개인적 자질도 거론하지 않을 수 없다. 일간지 편집권에 간섭할 마음을 어떻게 먹을 수 있을, 있는지 또 기사가 성에 차지 않는다고 공익광고를 갖고 장난칠 생각을 어떻게 할수 있는지 참으로 한심하다. 광고를 베개로 언론을 길들이겠다는 불순한 의도마저 엿보인다. 언론인 출신의 발상이라고는 믿기지 않을 만큼 저속하다. 이런 성품으로 청와대와 국민 간 소통 증진에 과연 기여할 수 있을까? 이병기 대통령 비서실장은 전말을 알고 있을 것이다. 이 실장이 조속한 시일 내에 자초 지정을 공개하고 재발 방지 대책을 내놓길 바란다. 어물쩍 넘어갈 사안이 아니다. 새정치연합 사무총장 인선의 또 개파 다툼이라니 새정치민주연합의 혁신작업이 산으로 가는 모양새다. 혁신위원까지 만들어 당을 환골탈태시키겠다는 다짐했지만 혁신은커녕 오히려 개파간 불협화음만 커지고 있다. 친노는 비노에 대해 당을 붕괴시키려는 새누리당 세작이라고 공격하고 비노는 문재인 대표와 김상곤 혁신위원장의 리더십을 인정하지 않는 듯한 태도를 보이고 있어 혁신이 최악의 경우 분열로 치달을 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 문 대표는 22일 최고위원회의에서 사무총장 인선 문제를 매듭지으려 했으나 비노의 반발로 결론을 내리지 못했다. 내년 4월로 예정된 20대 총선을 앞두고 공천에 막강한 영향력을 가진 사무총장 자리를 서로 차지하려고 하기 때문이다. 이종골 원내대표는 문 대표가 친노 인사를 사무총장에 앉히려 하자 이 당이 친노당이냐 당을 깨자는 것이냐고 거칠게 항의했다고 한다. 메르스 사태로 정부 여당에 대한 국민의 불신이 커지는 상황에서도 새정치연합이 반사 이익을 누리지 못하는 까닭이 여기에 있다. 당보다 개파 이익을 앞세우는 야당을 국민이 정부 여당의 대한 세력으로 보지 않는 것을 너무나 당연하다. 혁신은 자기 희생 없이는 불가능하다. 내 기득권은 고수하면서 남의 기득권만 뺏으려 하니 반발이 따르는 것이다. 당혁신의 정치 생명을 걸겠다고 한문 대표다. 하지만 혁신은 한 발짝도 앞으로 나아가지 못하고 있다. 문 대표와 혁신위가 끝내 친노, 비노에 화학적 결합을 이끌어내지 못할 경우 지금 진행 중인 혁신작업의 결과는 보나 마나다. 오죽하면 광주전남기초단체장들이 지난 21일 김상곤 혁신위원장 면전에서 이번 혁신이 성공할 것이라는 기대가 별로 없다고 했겠는가. 나만 옳타는 진영 논리에 매몰된 친노의 편협함도 문제지만 오로지 내년 공천만 염두에 둔 제, 문 대표와 김혁신 위원장의 리더십을 흔드는 비노의 이기주의 또한 혁신을 가로막는 걸림돌이다. 한일수교 50주년 이젠 과거를 넘어 미래로 가자. 박근혜 대통령과 아베 신조 일본 총리가 22일 서울과 도쿄에서 각각 열린 국교 정상화 50주년 기념 리셉션에 참석해 축하 메시지를 주고받았다. 박 대통령은 과거사의 무거운 짐을 내려놓고 올해는 양국이 새로운 미래를 만들어 나가는 것이 중요하다고 말했다. 아베 총리도 앞으로 50년을 내다보며 함께 손잡고 양국 간 새로운 시대를 만들어 가자고 밝혔다. 두 정상이 모두 양국 관계의 미래를 강조했다. 최근 관계를 감안한다면 양국 정상의 기념식 교차 참석은 새로운 한일 관계를 위한 전기를 일단 마련했다고 평가된다. 그렇다고 양국 관계가 바로 정상화 된다고 속단하긴 이르다. 해결해야 할 현안들이 적지 않기 때문이다. 게다가 양국 관계 파탄은 무엇보다 일본의 보수 우경화에 따른 아베 정권의 역사 수정주의에 기인한다. 본질적인 문제가 해소되지 않는 한 관계의 정상화는 좀더 시일이 걸릴지도 모른다. 물론 중국의 부상, 한일 간 격차 축소, 양국의 세대 교체와 포퓰리즘 등 다양한 이유들이 복합적으로 작용하기도 했다. 경색된 양국 관계는 양쪽 어느 편에도 도움이 되지 않는다. 이견이 있는 현안은 현안대로 논의하되 새로운 50년을 만들 수 있는 미래지향적 관계를 구축해야 한다. 이것이 두 나라 각자의 국익과 동북아 지역에서의 공동이익에 부합된다. 이번에 양국 외교장관 회담에서 일본 산업혁명시설의 유네스코 세계유산 등재에 대해 이견을 좁혔듯이 한 가지씩 접전을 찾아나가, 찾아 나간다면 한일관계는 충분히 미래지향적으로 나아갈 수 있다. 특히 경제 안보 문제에 있어서는 양국의 협력이 상당히 절실한 때이기도 하다. 그러기 위해서는 아베 총리는 오는 8월에 예정된 자신의 담화 내용에 과거사 문제의 핵심인 일본군 위안부 문제 등에 대해 전향적인 내용을 담아야 한다. 이것 없이는 의미 있는 진전이 이뤄지기 쉽지 않다. 더불어 한국 내에서도 무조건적인 반일감정이나 배타적 민족주의를 내세우는 일들이 없어져야 하겠다. 그래서 가해자의 반성과 피해자의 관용이 미래지향적 양국관계로 선순환을 일으키는 동력이 되도록 해야 할 것이다. 양국은 현안 해결을 위해 보다 열린 자세로 이견을 좁히는 외교협상을 벌여 정상회담까지 만들어내기 바란다.